0: Começando parte 3 Sobre Nietzsche E o paralelo com o personagem Fausto Do livro de Goethe De mesmo nome Bom, basicamente continuando aqui né? A gente estava falando das estratégias do diabo E o objetivo dele é destruir o ser humano E para destruir o ser humano Ele utiliza De artifícios, né? que a gente estava falando uma das formas de se destruir a humanidade de alguém é fazer com que ele pare de expressar a sua própria humanidade, é mostrar o, o valor dos seus projetos inacabados que não existem, né? os difíceis, as ações que ele vai fazer. Então, essas artimanhas do, do diabo tem para tentar te controlar. Quando o Mephistófeles né, vai, faz pouco caso das obras de Fausto né? que ele tentou fazer durante a vida e tudo mais. Que vão sumir, que vão desaparecer Que não valeu de nada a vida dele né? Enquanto que você vê Quando o, o, o Gandalf Fala né, no, no Senhor dos Anéis é, Tudo que fazemos nessa vida Ecoa na eternidade Olha aí que bonito Entendeu? esses projetos não fazem Fausto ir aos céus, isso é importante no, não é o, a ação, isso é o guetismo tá? é guetismo como é, filosofia de vida, né? como modo de ser vamos colocar assim em que a ação é tudo né? o homem erra enquanto faz mas o homem acerta enquanto erra né? <risos> então o homem tem que estar sempre fazendo e fazendo, e fazendo né? Porque, porque você vê é, o Fausto não se desesperou e, e, e entrou em paranoia quando ele perde a mulher, ele fica triste, né? E depois fica contemplativo, fica, ele aprende coisas com aquilo. Quando ele perde a, a, a Helena e o segundo filho, né? Que ele tem com a Helena de Troia, que ele traz do inferno grego, né? Para a vida real. Então tem todo esse, esse, esse contemplativo de dele de ver situações difíceis e não. É, e continuar agindo, ele e continuar a sua busca por. Por acertar, por fazer mais, por fazer um outro projeto buscar. Então agora eu vou tentar ajudar o rei, vou salvar o rei De, de um monte de, de traíra que estão lá, entendeu? Então agora eu vou tentar fazer alguma outra coisa Então ele tá sempre na batalha, entendeu? Fausto é representado pelo um componente solar muito forte De ação, de continuação, de estar de tá sempre buscando alguma coisa, né? Então é isso. Ah, uma coisa muito interessante em relação a Nietzsche é essa dicotomia, eu não sei se eu coloquei nas minhas notas aqui, do modelo modelo de Dionísio e o modelo de Apolo. Enquanto que o Apolo representa uma arte bela e sacra, vamos dizer assim, quase que divina, de uma certa forma divina, o Dionísio representa uma beleza carnal, animal, né, com aquelas peças bacantes uma peça grega antiga é uma tragédia né? e você pode ver ali o que representa realmente o Dionísio em termos de 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 sexualidade né? de de utilizar da luxúria e e de todo um ambiente assim para hipnotizar mulheres né? e tudo isso, isso é Dionísico Putaria, sacanagem, desculpa o termo São coisas de Dionísio Então quando Nietzsche usa essa palavra Ele usa muitas vezes de forma errada Entendeu? Ele usa muitas vezes simbolizando Algo santo Dionisticamente Entendeu? Enquanto que o Apolo Que é a beleza divina Ele tenta rebaixar né, O Nietzsche Então vamos voltar aqui no Fausto Fausto foi salvo pela capacidade de ação, independente do grau de culpa, isso no guetismo, em relação aos problemas. Ele foi salvo pelo reconhecimento e aceitação do perdão da Margarida, humilde, processo iniciático. Ou seja, é... quando você pega a vida de Goethe, né? quando você pega todo esse misticismo de 1700, né, que eles estavam vivendo um período muito gnóstico, um período muito cheio de de magias e e coisas um pouco mais místicas e secretas, né? o processo iniciático de aceitar o perdão, de aceitação do perdão pelo eterno feminino, a humildade de se rebaixar ao a característica solar de Deus né? Ou seja, a iluminação de Deus É o que te traz a salvação Num pensamento até mais grego né? Vamos dizer assim De um céu grego Te dá a salvação Você poder ir pro, pro champs para né? Pros Campos Elísios Lá do, do Hades grego porque o, o Hades grego é onde vão os mortos Mas não pode comparar com o inferno Porque o Hades tem a parte ruim e a parte boa Entendeu? O Hades é o destino dos mortos, é a casa dos mortos. É diferente de céu e inferno cristão, né? É uma outra, um outro modo de, de se ver essa realidade do pós-morte, né? Então a gente já falou bastante aí que o solar é macho, é ativo. O lunar é fêmea, é passivo, né? O componente lunar, né? Esses componentes compõem o ser humano. Então um ser humano sendo ele Homem ou mulher, ele tem esse, esse componente feminino ou masculino dessa forma. Usualmente, um homem tem mais componente solar de ação sobre o mundo, né? E como eu já falei antes, a menstruação feminina mostra a potência da natureza, fazendo com que a mulher tenha pouco interesse em mudar o curso de um rio, literalmente falando, entendeu? Ou seja, a mulher não quer fazer uma barragem. Ela, ou seja, o componente feminino... Aí, quando a gente começa a controlar a menstruação, quando a gente começa a ter, por exemplo, uma pistola que modifica as relações de poder entre homem e mulher, é que a gente começa a. Entre um homem magro e um homem forte, né? antes era o porrete, depois você entra a pólvora. Essas coisas, essas tecnologias, elas modificam a cultura de uma forma. muito impactante quando você cria um absorvente faz com que a menstruação da mulher ela não seja mais um impacto na natureza tão forte na mulher controle de hormônios controle hormonais de, da mulher para ela não ficar é, toda é, com, com muita, muitas emoções à flor da pele de várias formas né então tem muito disso do, do dessas coisas mudarem a relação do homem e mulher entendeu do do, do solar, do lunar, dos símbolos, né? E de como as pessoas agem, agem nesses símbolos, né? Como essa... essa é, a mulher não tem a intenção... Quem, só um homem seria capaz de pensar em uma barragem, em fazer uma barragem, né? E uma mulher inventar uma barragem seria inconcebível naquela época pelo fato da da menstruação. Mas a barragem é só um exemplo, tá? Eu tô falando de construção, eu tô falando de de, de trabalhar na lida do do, do concreto, da parede, entendeu? Dessas coisas que a gente vê de construção. A porcentagem de mulher é ínfima, comparada a homem pedreiro. Ou mineração, a mina lá de carvão, lá embaixo, entendeu? Por exemplo, mina de, de minério, sei lá. A igualdade jurídica não modifica as realidades e diferenças ontológicas. Só se é possível conceber uma igualdade jurídica na humanidade depois do invento da pistola e do absorvente. Sem essas tecnologias, a mulher ia estar sangrando uma vez por mês e ela não conseguiria ter uma igualdade jurídica com o homem, mesmo que isso fosse dado por qualquer outra coisa. Entendeu? Entendeu? É claro que sempre pode ter uma mulher ou outra que passe a dominar um clã e fazer, um um, um, de alguma forma, um um domínio matriarcal, vamos dizer assim. Mas as diferenças ontológicas são tão brutais na natureza. Se você deixa um homem ou uma mulher solto na natureza, a gente pode ver aquele aquele seriado, né? Largados e pelados, né? (risos) Você vê ali patente essas coisas. Mas a igualdade jurídica, ela vem de tecnologia, entendeu? De, de uma leitura do que a realidade está trazendo de novos símbolos para a vida do ser humano, entendeu? O homem de ação solar só pode ir ao céu com um comportamento espiritual do Eterno Feminino. Estou falando isso aqui, é o topão. Humildade da submissão e da necessidade do ato generoso divino. A submissão do homem é um ato de componente espiritual do eterno feminino. submissão do homem para a luz divina, que o ilumina. né? Ele parou de competir com a luz divina. É um ato de contemplação também. né? Segundo Goethe, o homem deve continuar fazendo, fazendo e fazendo. Ações que possam melhorar o mundo, que tentem estar sempre buscando uma forma de, de deixar... De alguma forma melhora o ambiente, mas mió de bom, como dizem os mineiros. Não se deixar paralisar pela intimidação de não se fazer perfeitamente. Então, ou seja, a pessoa vai estar sempre buscando a perfeição e não consegue a perfeição, então ela cai numa paralisia, porque ela fica sempre naquele mesmo ponto até ficar perfeito e nunca fica perfeito e ela nunca termina o trabalho. Então, isso não é guetismo. O guetismo quer fazer, 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 não importa se é perfeito. É, getismo, o, o Goethe ensina que o homem só é salvo pelo eterno feminino com muita humildade ele no final quando ele diz é tão formoso, não é para o Mephistófeles como o Mephistófeles acha que é, e essa interpretação minha, né, mostra que é, pode ter sido uma contemplação, ou então vamos colocar assim, eu acho que isso é uma interpretação clássica porque vai de acordo com a visão cristã né, como eu coloquei lá na no, no, no primeira parte da, da aula De que o homem é salvo quando ele tem a humildade de contemplar a obra de Deus e elogiar essa obra de Deus de uma certa forma, dando graças a Deus disso existir então a sequência iniciática do Fausto 1 para o Fausto 2 é a jornada do herói é uma sequência iniciática, quase sempre você tem o herói que passa pelo inferno para ir aos céus, o Dante né, que passa pelo inferno para ir aos céus Homem-Aranha, o Batman, o Super-Homem todos eles passam por uma jornada de, de herói, de dificuldade sobrepor a dificuldade e resolver o problema e, e sair do, do sofrimento e ir para um, um, um lugar melhor na humanidade, então essa história é uma história que você vê em todas os, as literaturas. Né? O Fausto nunca é mal intencionado. Tá? Que deixe que isso fique claro. Ele amava a Margarita e ele nunca quis fazer mal a ela. Né? Ele sempre quis o bem para ela. Então, quando ele vê que. É, é, ele nunca bateu nela, entendeu? Ele não tem nenhuma cena desse tipo. Ele não quer impor. O, o o masculino mal no feminino bom dela entendeu o problema da sociedade hoje é achar que só existe masculino mal e feminino bom quando na verdade existe também o um feminino mal e o um masculino bom entendeu então se a gente fica só frisando a simbologia de um as pessoas culturalmente esquecem do, dos outros dois o que o que é muito impactante porque quando uma mulher faz uma maldade que é uma maldade de exclusão, é uma maldade de, de é, que não é muito fora da lei, mas é uma maldade de falar mal pelas costas, de destruir a, a, a sociabilidade da pessoa, de destruir toda uma moral que a pessoa tenha por, por é, enganação e, e, e mentiras e farsas, entendeu? Isso é um, um feminino mal, entendeu? Enquanto o masculino mal é violento pelo mal, né? Nesse sentido. Um um homem pode fazer intrigas, né? mas ele vai estar usando o lado simbólico feminino dele, o feminino mau, para fazer essas intrigas. entendeu Vamos continuar aqui. Sequência iniciática dos heróis. O Fausto não é mal intencionado. Ele é salvo pelas ações e pela humildade num céu grego. Então, olha que interessante, quando Goethe quer unir o a modernidade ali dele, né, o pós-feudalismo ali com pós-idade média, com o mundo antigo grego, o que que ele faz? Ele ele tenta é... mostrar que o Fausto foi salvo no céu grego e a minha interpretação clássica dizendo que ele também foi salvo no céu cristão. Quando ele, ao admirar a obra de Deus, ele se arrepende com a frase é tão formoso, que não foi direcionada a Mephistófeles Essa é uma interpretação minha, não é nem do José Boninace, nem do Olavo Nem de algum outro que eu, que eu tenha lido por aí é, Então, José Boninace diz que Fausto sobe ao céu grego simbolicamente E eu explico como se ele tivesse subido ao céu grego Seguindo a, a receita do professor e ultrapassando o mestre Dizendo que ele também subiu ao um céu cristão O José Moninácer acha que não Entendeu? E eu E de novo, eu coloquei nas notas aqui É tão formoso como adoração a Deus eu Já falei amplamente sobre o assunto Vamos lá Duas últimas páginas de anotações Foram 10 páginas de anotações Duas da, do resumo E o, o, oito de, de, de anotações em geral Sobre o tema Fausto e a busca do espírito positivo, do homem, né? Que ele busca a ação, ele busca a construção, ele busca o positivo no sentido de criar coisas na, na terra, né? da ação do ser humano. Então, esse é o masculino positivo. Né? É o sol que irradia, entendeu? E o, o, o Fausto busca isso. A busca do espírito positivo depois que ele tem todas sua, as suas loucuras, né, com, com a noite de Valpurgis, com os problemas que ele fez com a Margarida, é, depois da putaria, vamos dizer assim, desculpa a palavra, depois da luxúria, né? vamos colocar uma palavra mais interessante para esse momento, depois de, que, da busca da luxúria do Fausto como ser humano, ele começa a buscar o espírito do positivo, e na visão você pode ver que Nietzsche busca... É, o encontro ao espírito negativo do masculino a querer brilhar mais que Deus então o diabinho no ouvido do Nietzsche depois da putaria ele pegou sífilis e ao invés de eles oferecer o, so- o sofrimento para Deus, ele vai ao encontro do espírito negativo do daemon, daemon em, em grego é espírito né? então ele vai ao encontro do demon que a gente muda isso para o demônio né? para o significado do espírito negativo, daquele que cai né, daquele que, que caiu Que escolheu cair né, Escolheu é, Confrontar a Deus, confrontar ao positivo né. Dilema moral Confronto e suas fugas Nietzsche culpa a Deus Então a gente viu aí já As artimanhas de como o, os demônios flu, Influenciam o ser humano E Nessa, nessa coisa do, do bem e do mal E do, da própria alma humana Da moral e né, dos costumes Cristã cristão. De Cristo. Né? <risos> é, vamos lá. Nietzsche e seus comparsas modernistas, que eu já citei na, aula, na parte 2, não fizeram filosofia, mas sim mitologia para uma nova civilização voltada ao mundano. Então, quando você pega e fala penso, logo existo, você está invertendo a existência ante a, reali- ante a imaginação. Então, a realidade e o imaginário se invertem. Quando você faz essa mudança você consegue ter um avanço tecnológico gigante na humanidade, por quê? porque os caras passam a imaginar demais o imaginário se tornou o ponto positivo do, do ser humano aí ele consegue criar um telefone que você consegue ver a pessoa do outro lado do mundo por causa do espírito moderno então não é que o espírito moderno ele, ele seja de todo negativo ele é muito negativo para a sua alma ele tem um lado positivo porque a imaginação é um ponto muito bom então tem uma criação aí, tem um, um, um. Eles criaram toda uma mitologia que forjou uma nova civilização em cima da civilização cristã. Com a mitologia cristã que dá o tempero do, do positivo para o, o, o ser humano. Não do positivismo de Augusto Comte não. É, é, esquece esse, esquece esse cara. Também é modernista, também é. é, é, é tem muita coisa errada ali. O, posi- o efeito do positivo é o símbolo bem para a sua alma e o efeito do negativo é o, o, o efeito do mal para a sua alma então quando você entra com uma poética e transforma ela em filosofia e as pessoas acham que realmente penso logo existo elas ficam pessoas muito voltadas à mente muito voltadas às mentiras mente mentiras mente 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 mentiras que elas contam para si mesmas e tentam realizar essas mentiras na realidade então, essas inversões são absurdas, entendeu? Mas, às vezes, quando o cara consegue trabalhar essa invenção, esse imaginário, ele consegue fazer proezas é, da centelha divina, trazer o, o divino de dentro dele e fazer tecnologias que melhorem a vida dos outros seres humanos e fazer o bem para o próximo, entendeu? Com muito suor, muito su- trabalho, muito, muito esforço de mentalidade, de, de imaginação e de testes científicos, Entendeu? A ciência vem desse imaginário do ser humano tentar explicar a natureza. E um, um outro ponto interessante que eu gostaria de colocar aqui é é que a ciência explica o como fazer, explica o como foi feito, mas não explica o porquê. A ciência nunca deu o motivo de por que o mundo foi criado. Isso só a religião pode dar. Só a metafísica pode explicar Por que nós fomos feitos Enquanto que é, é, A ciência nunca vai poder explicar Por quê Do motivo A ciência só pode explicar como Ah, teve o sol, explosão, big bang Evolução, isso tudo é ciência Saber É possível? É possível Mas isso não explica O motivo de termos Passado por aqui o que explica o motivo é religião só religião forma civilizações como Olavo de Carvalho já dizia entendeu? mesmo os pontos negativos do modernismo sobrepujando os pontos positivos aponto aqui eu, Augusto a cura de doenças incuráveis em notada marca a sífilis que hoje não é mais debilitória com a administração de remédios e e antibióticos, e, enfim, e várias administrações de remédios. O modernismo nos trouxe também é, essa evolução científica e nos trouxe também por bruxaria ou por ciência de laboratório ou por né, sei lá o que, eles nos trouxe também a AIDS. Vou ler de novo essa frase. O modernismo nos trouxe também por bruxaria ou por ciência ou por... Demônio, a AIDS, né? uma doença que substitui a sífilis daquela época, as doenças sexualmente transmissíveis. né? Assim, o ser humano não perdeu o senso de que pode tirar de Nietzsche. O que que nós podemos tirar de Nietzsche? Que é errado a gente acreditar que um sacrifício, que um um sofrimento originário de de um problema sexual possa guiar a nossa vida contra Deus, mas ao contrário, esse sofrimento de Nietzsche poderia ter hoje originado nele uma santidade. Entendeu? Então, esse é, 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 o, é o que a gente pode tirar de aprendizagem de entender a vida biológica de Nietzsche. De que o inferno pode vir ainda na terra se odiarmos muito a Deus pelos nossos pecados. E que esse sofrimento, ele podia ser sido convertido em céu se Nietzsche soubesse dedicar isso a Deus e se santificar com esse sofrimento do pecado. Então, às é, vezes eu, eu costumo dizer, Augusto, eu costumo dizer que o, o, a admiração e a inveja elas são feitas da mesma substância, que é uma substância que forma a virtude e o vício. A virtude e o vício são for, formados da mesma substância. Que A substância é como se fosse... A vontade do ser humano em fazer isto ou aquilo. E controlar... E e essa substância, que eu não sei o nome... Controla o sentimento. Se você vai admirar uma pessoa... Ou você vai se ter inveja e querer o que ela tem. Sendo que... Você não quer só o que ela tem e ela ter também. Na inveja, você quer o que ela tem e quer que ela não tenha. Então você quer o mal do, do outro. Entendeu? Ao invés de só admiração, você admira... E quer tentar, talvez, lutar para ter algo parecido, algo espelhado naquela pessoa que te inspira a ser melhor, inspira a ser mais. Entendeu? Então, 30 anos de sífilis, 2 horas por dia de normalidade, né? no no caso de, de, de Nietzsche, sendo 19 a 22 horas por dia de delírios e sofrimentos. Sendo essa a realidade de Nietzsche, nos prova que Deus escolhe e pode nos julgar quando Ele quiser. Antes ou depois da morte. Porque, para mim, esse é um julgamento de pecado Nietzscheano sensacional. Isso é poético. A vida de Nietzsche foi uma poesia. Você tem que entender isso. Se Fausto gerou quatro mortes, mais duas, né, por molecagem, imagina quantas mortes Nietzsche gerou inspirando Hitler, Stalin e tantos outros ditadores com o tal do super-homem. Entendeu? Isso também tudo por molecagem. Tentar ser maior que Deus, entendeu? Quantas mortes esse cara não foi um inspirador direto no mundo, entendeu? Então, se o Fausto gerou quatro mortes na família da, da Margarida, mais duas mortes ali da Helena e, e do filho, né, que desaparecem, se ele fez isso por molecagem, imagine quantas mortes Nietzsche gerou na vida real por ser um moleque, menino mimado, entendeu? Para a é tudo, já falamos disso muito a aplicação de alta intensidade em um ponto focal específico e pequeno. Isso o José Minasso falou na aula e eu queria citar aqui, né? Um, um dos pensamentos de Goethe é isso, é o foco num ponto bem específico, um ponto focal é, definido, né? Quando o, o, o Fausto vai fazer uma ação, ele fica naquilo, batendo o martelo até, até acabar aquele, aquele episódio focado em um ponto, né? Explicar o Dionísio, que é a festa, o vinho, o deus da farra, né? da natureza, a fecundidade, do teatro. Né? O Dionísio como, como deus do, do, do animal que existe dentro da gente, né? artístico. E o, o Apolo como a beleza da, da música, da luz, né? de um ser solar, é um deus solar. É um equilíbrio entre razão e paixão, o apolo, deus apolo grego, né? que eu não gosto de chamar de deus, são entidades, eu chamo de entidades, deus é um só. Então a entidade apolínica, né? a entidade Apolo e a entidade Dionísio, né, é, Dionisíaca. Então Nietzsche é não em Russo, já falei isso também. Então só as notas aqui. É, Nietzsche tenta criar uma lei anticristianismo no, no livro dele é, o anticristo, ou seja, é soberba, arrogância, Nietzsche tem soberba, Nietzsche arrota arrogância, se sente comendo a maçã oferecida pelo diabo para Adão e Eva. Desejo de ser maior que Deus, Kant, Nietzsche deseja ser maior que Kant, Wagner, qualquer cristão que tenha passado pela terra, Nietzsche o faz ser um fausto derrotado, que elogia Mefistófeles antes mesmo da noite de Valpurgis, Nietzsche diz, és tão formoso, és tão formoso, logo na assinatura do contrato, eu tenho a pena de Nietzsche, na realidade ele é pueril ele se contradiz em certas sentenças na própria sentença. Ele precisa que seus leitores sejam hipnotizados dentro de raciocínios nietinianos para que eles sejam clonados e eternizado, para que Nietzsche seja clonado e eternizado em seus seguidores. Ele tenta desesperadamente não morrer e luta para roubar a mente do leitor. Você ao ler Nietzsche, ou você lê com muita dificuldade, porque são frases bem dificultosas, com muito trabalho. Então você passa por dificuldades para ler Nietzsche, ou você entendeu o que ele quis dizer e concorda com ele de uma certa forma arrogante e soberbo, e você parte para uma vida niilista, uma vida de que você quer matar Deus, ou você não sabe o que ele está dizendo, mas só finge para a sociedade que você entendeu o que ele disse, para que você possa passar pela aprovação dos pares bonitão entendeu? Você busca a aprovação dos seus pares. Somente isso. entendeu? Então tem dois tipos de nihilista, tem dois tipos de petista. O idiota útil e o beneficiado por aquilo. No idiota útil, ele não entendeu e é utilizado pelo movimento e pela massa de manobra que ele é. E o, o, o que tira vantagem é aquele que entendeu e realmente acredita que ele pode ser maior que Deus. Né? É, é o Judas quando recebe a moeda e queima a mão, basicamente. Entendeu? Tem então, dois tipos de petista, dois tipos de nitiniano e que são carregados por essas correntes, correntes modernistas e esquecem da real é, do real poder de Deus e do real valor que tem Deus, que tem o ser humano. Entendeu? Ele se sente muito maior, se sente bem maior. Perdão. Caso o leitor aceite tais teorias macabras, a mente do leitor perde sua autonomia e passa a ser um clone de Nietzsche, repetindo os mesmos erros. Nietzsche, quando você lê Nietzsche e você acha que ele está fazendo filosofia e que a filosofia dele é majestosa porque ele usa umas palavrinhas difíceis porque ele sabe a raiz das palavras, ele te controla, ele te guia para o lado do mal, para um lado aonde... O mundo é nihilista, você tem que aproveitar a Carpe em Dionísio. Ele não te leva ao Apolo. Ele não te leva a Deus. Ele não te leva à beleza da realidade. E esse é o grande problema do modernismo. É trocar o imaginário pela realidade. Diante dessa última frase, eu agradeço a presença, o ouvido. Espero que eu possa ter engrandecido aí a alta cultura de quem me ouviu e que a gente possa se encontrar mais vezes. Um grande abraço e até a próxima.